0: Eso, pero ayer estaba leyendo y lo voy a estar haciendo al aire. Hay un cuento de Ítalo Calvino, La Oveja Negra, que es sobre el único hombre honesto de un pueblo
1: Ay, qué lindo. donde
0: todos roban. Lo, lo quiero recomendar porque ayer lo leí y, y es un placer de lectura muy muy interesante. Bueno, ¿cómo andan?
1: Bien, aquí tratando de sobrevivir, eh, intentando intentando que la lluvia nos ordene un poco. Está medio despelotado el clima, para ser coherente con todo. Es todo un gran despelote. Sí, eh,
0: cuando hay de estos grandes despelotes conviene eh, remarcar algunos aspectos de aquello que uno, digo, uno en sentido... Eh, generalista este medio, por ejemplo, ha, ha venido remarcando, porque cuando están las cosas despelotadas se pierden de vista los ejes, ¿no? Eh, me meto en un terreno que es mucho más, por ejemplo, de Martín que mío, que es el tema de Ecuador. Vamos a eh. hablar de eso en un ratito,
1: ¿eh? Claro, ¿no? pero, pero es, yo
0: me quiero razón. referir... No, no, no no voy a meterme... Este,
1: en métase, métase. No, bien. no,
0: está bien, es un prurito pero... Estás vos, en la radio tenemos gente como Serrano Mancilla, que hoy además escribe una muy buena nota en, sí. en, 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 en página. Este, eh, las obviedades de en qué termina un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, pero Me refiero ¿sabes? a esa que a eh, la cantidad de colegas que has descubierto esta crisis en Ecuador de la noche a la mañana, eh, incluso con enviados especiales y con una notable diferenciación respecto de lo que es, por ejemplo, la actitud del gobierno de Lenín Moreno y lo que se considera la este, dictadura ya eh, asentada de Venezuela. Pero hasta el martes, yo diría, Martín, no había una línea en los medios argentinos sobre la crisis de Ecuador. Y el tema ya estaba. Incluso el propio diario, Página, porque hablábamos de Cerrar Mancilla... Fíjate que publica hoy, eh, acompañando la nota central, una muy buena cronología de cómo eh, se dio el, el, el estallido en Ecuador a partir del tarifazo y el ajuste. Pero el tema no existió para los medios argentinos. Esto es lo que quería eh, resaltar. Y es, y
1: es un tema grandecito. Además, hay una característica histórica reciente en Ecuador. Eh, hubo una década de Correa, entonces hay críticas a la década de Correa, que en realidad es estabilidad, porque además Correa fue... Votado, plebiscitado, un referéndum, reforma constitucional. Esos fueron diez años. En los diez años anteriores hubo siete presidentes. Entre otras cosas, por estas cosas. Acuerdo con el fondo, desacuerdo, eh, problema de subsidios, eh, problema de no llegar a fin de mes, problemas con los indígenas, que ahora son los que están... Los pueblos originarios, la clase media y la clase media baja, son los que están protestando. Y me parece que hay un elemento, Lenín Moreno fue tan salvaje con el tema de los subsidios como fue salvaje en la persecución a Rafael Correa. Es una especie de, de modelito que hasta ahora no había llegado a detonar. En realidad no tenemos... lo estaba, no había detonado.
0: Claro, y tenemos que ver en términos de escala lo que es el préstamo del fondo. En el caso de la Argentina, 57.000 de los cuales van 44 más los 5 400 que nunca llegarán pero en términos proporcionales los 4 mil millones de dólares del préstamo del fondo a Ecuador son como aquello que se le este, brindó a la Argentina por usar algún verbo este, simpático porque claro eh, el préstamo que se nos dio a nosotros eh, bueno, al gobierno de Macri es el más grande en la historia del fondo de hecho vamos ser el 61% de las acreencias del fondo, pero el, en términos de la economía ecuatoriana, mil millones de dólares es un fangote, eh, y recordemos Martín también, digo como moraleja, eh, la economía eh, ecuatoriana está dolarizada, eso es algo que Correa, sí. la estabilidad de los 10 años de Correa que acabas de señalar muy bien, se dio a pesar de haber recibido una economía dolarizada, ¿te acordás que por recomendación del ínclito Domingo Cavallo, uh -huh. que intervino en su momento Me para dolarizar, porque, adelante, claro eh, Carlos, vos tenés eh, dolarizado está Panamá, este, básicamente, y está este, Ecuador, eh, bueno, ahí tienen las, las consecuencias en todo caso, digo, para aquellos que imaginan la dolarización eh, como una suerte de arregla tutti de aquellos problemas estructurales de las economías llamadas emergentes o subdesarrolladas. No,
1: dolarizar es viaje de ida, no salir es más. un viaje.
0: Efectivamente es un viaje no de ida. Eh, tengo sueltos porque en verdad si es por eso que se llama eh, el, el último momento no hay una noticia dominante no hay hoy digo una noticia dominante por fuera precisamente en todo caso de lo que es Ecuador eh, ha desaparecido de lo mediático Chubut. Uh -huh. que, ¿Qué pasó? No hay más problemas en Chubut, porque hasta hace dos semanas estábamos hablando de las rutas cortadas, del bloqueo a las eh, plantas eh, de salida de los camiones de IPF. De, de, de uh -huh. No, bueno, el problema sigue. Lo que, lo que sí, desaparece destaquemos es... los docentes, las docentes muertas, no en el accidente. Bueno, ni hablar. Eh, de... Lo último que tengo allí es una reunión hasta las nueve de anoche, hasta las 21 de anoche, perdón, eh, con la mesa de los docentes, en donde se estaba analizando retomar las medidas de fuerza y retomar la toma de plantas. Pero al margen de lo noticioso, eh, también vuelvo a resaltar en esto cómo es notable que un, tema, un, un hecho de cualquier naturaleza eh, pueda desaparecer de un momento para otro, este, a pesar de la relevancia, a pesar de la magnitud que en el primer momento eh, tiene. Eh, y hablando de naturalizaciones, yo creo que otro tema, este quizás haya hablado un poco más, eh, y, y lo voy a preguntar a boca de jarro eh, de una manera, si se quiere, un poco abrupta eh, y con un sentido eh, técnico en la, en, la, en la interrogación. ¿Macri gobierna este tour.
1: De, de cuánto es treinta días, treinta ciudades este turro dijiste,
0: no este tour ah entendí mal el, bueno el tour de despedida ¿Sí? quién gobierna de mi queti yo no conozco nada ustedes nada por eso
1: no, Macri, digo, Macri no pidió licencia No Para... pidió licencia no, Y además
0: pero... hay mucha polémica con el uso del tango En fin, de determinadas cuestiones Que le otorgan ventaja por sobre otros candidatos Y que
1: están siendo cuestionadas eh, Por los medios que pueden cuestionarlo ¿no? Hay denuncias penales ya con uh -huh. eso Vamos, Hay
0: denuncias penales ¿Sí? Bueno, yo la verdad no las conozco Y lo pregunto, por supuesto que no con inocencia A ver, a mí, quiero decir Quiero ser absolutamente franco No se me cae un anillo eh, A mí, eh ...con que el presidente... Eh, ...sea presidente... ...y a la vez esté en campaña... ...y el uso de un avión... ¿verdad? ...no se me cae un anillo... ...sucede en todos lados... Eh, ...sucedió no, con, eh, con todos los presidentes... ...con todos los presidentes... ...eso tampoco lo justifica... Eh, ...no me parece un tema central... ...pero lo que quiero decir es... Mm, ...sí creo que... Eh, ...en los marcos... ...de un gobierno que había venido... ...a restaurar los valores republicanos... ...la decencia pública... La moral, el... bueno, no es un dato menor. O sea, la impunidad con que están diciendo, perdón, yo el gobierno lo dejé, me dedico a recorrer 30 ciudades, el tiempo que se me canta sin siquiera volver a La Rosada, es pornográfico respecto de cómo ellos planteaban los valores de la decencia pública. Esto es lo que me
1: parece. Ahora, Eduardo, en términos de gobierno, Macri ayer anunció la reducción de los planes progresar, sí. y otra cosa que no está anunciada, que se está discutiendo en el gobierno, esto es eh, información que, que uno maneja, digo, no es una exclusiva mía, no lo manejo yo, está en, en varios medios inclusive, no está resuelto, hay discusión en el gobierno sobre un proyecto de Macri, de limitar el, los planes a un año, si no conseguiste trabajo formal en un año, olvídate, no tenés más plan, son las dos medidas, o sea, si es lo que vos decías, por un lado no gobierna y por otro lado, cuando gobierna, las medidas son estas.
0: Obvio, eso desde ya que sí, eh, pero bueno, y en el caso de lo que estás planteando además, yo también recibí la misma, la misma información. Pasa que con respecto a eh, aquello que va planteando a medida que sigue su tour de despedida, eh, la atención es muy poca en torno, no ya de lo que dice sino de lo, de lo que promete o de los proyectos al respecto porque se trata de gobiernos de salida y, y si encima lo empalmas eh, con el eh, conjunto de informaciones de los últimos siete días ponerle, eh, encima lo que hace le sale mal eh, en términos judiciales ¿no? está el caso del IVA y del y del impuesto a la ganancia que bochó la corte y encima ayer en la declaración de inconstitucionalidad del recorte a las indemnizaciones uh -huh. y acerca de esto quería decir lo siguiente como última cosa de mi parte eh, y también tiene que ver con eh, lo mediático eh, porque creo que todo lo que hemos recorrido en estos minutos está atravesado por la actitud mediática La actitud de, de, del aparato de propaganda Del oficialismo Y no solo eh, Pero una de las cosas que más se ha marcado Y que más viene marcándose Particularmente creo que en estas en Estas últimas 48 horas Pero ya desde el fin de semana Es el tema de los liberados K ¿no? mm -hmm. Digo en la, eh, en la última jornada mm -hmm. La novedad en ese sentido Fue que se excarceló a, a Carlos Kirchner, el uh, primo del expresidente de la nación, que es el octavo liberado de las últimas semanas, desde que comenzó, como bien lo dice Sofía Caram en, en la nota también de página de hoy, el fin de la dominada de la eh, doctrina irursun es decir, esto de que si fuiste funcionario tenés posibilidades de escaparte o obstruir una causa y entonces te dejan adentro eh, la mayoría en la inmensa mayoría de los casos creo que en todos los casos se ha hablado concretamente de que llegaron los tiempos K en la justicia de que esto es lo que va a ocurrir eh, y que la justicia finalmente siempre ha sido oficialista y lo, lo digo también este, con toda sinceridad esto efectivamente ha sido así eh, la justicia siempre en, en sus en sus trazos generales sopla para donde va el viento. Eh, ancestralmente se ha hablado de. Este,
1: el la viento, la el viento de los fuerte. jueces
0: para saber cómo cambian los tiempos. Sí, perdóname, te he escuchado.
1: Cuando el viento es fuerte.
0: Cuando el viento es fuerte. Cuando el viento, bueno, en este caso es muy fuerte. No digo huracanado. Claro. Bueno, eh, a ver, yo no voy a negar eso. Eh, tampoco es mi área de, 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 de especialidad, es un periodista generalista, pero. Tonto para no darse cuenta de que esto ha funcionado siempre así. Pero también quiero decir que de por medio rige el tema de cómo se van cayendo también las causas que se armaron, las causas que se inventaron. Porque cuánto hace que venimos hablando de las causas armadas contra los funcionarios, más allá de que uno tampoco niega la corrupción que puede haber habido en el gobierno anterior como si en alguno no la hubiere. Pero acá no hay solamente, de ninguna manera, que la justicia sabe oler hay que técnicamente las causas no se sostienen y que en algún momento eso tenía que empezar a darse y el momento es este claramente porque como dice Martín el viento sopla muy fuerte pero tampoco podría aun cuando soplara de esa manera podría sustanciarse si las causas no se van cayendo porque entre otras cosas como es en el caso de el, eh, el primo del ex eh, presidente Kirchner ya se están cumpliendo dos años sin condena entonces no es solamente que la justicia sabe oler es que lo que han inventado se cae por su propio peso no es o es y una cosa y la otra
1: Gracias, eso, Edu. Me
0: interesaba remarcarlo.
1: Un placer, como siempre, charlar contigo. El sábado sí, nos so... vemos. Beso bon. enorme. Sábado nos
0: vemos. <ríe> Eduardo Daliberti con nosotros, como todos los.